0: 告诉不了，欢迎回到古仔郎频道，我是平汉。在秋冬季节到来，台湾人喜欢做的一件事情就是吃火锅。吃火锅不只是在秋天的时候的专利，其实在台湾一年四季我们都会吃火锅，已经变成我们很独特的一个饮食文化。而火锅在台湾可以追溯到他们在中原一带的时候来的，在中原更早可以追溯到商周时代。商周时代那时候有很多的祭祀，很多祭拜鬼神的行为。那祭器、祭祀的工具，就有一个很重要的东西叫做鼎。鼎这东西最早是装奉贡品的，那等到祭祀完之后，这个贡品要烹食，要分煮给大家吃，所以后来它就变成了锅子的这种功能，它从祭祀的工具变成了煮饭烹饪的工具。那这个鼎来煮食的文化也传播到中原各地，所以变成各地火锅的前身。那么各地的火锅比较知名的，像东北酸菜白肉锅，这边没有什么太多的物产，所以盛产大白菜，那来做酸菜，保存期限可以延长。变成酸菜白肉锅合理。那么在四川、重庆一带，麻辣锅，因为这里非常的闷热，然后又湿气很重，当地人为了要解这种天气带来的不舒服，带来气候的不舒服，所以用辣椒来解湿气、来排汗，这个是可以让自己感觉比较舒适的一个方式。四川这里盛出麻辣锅也合理。还有一个比较知名的就是普普锅，在广东一带，广东这里就是靠海嘛，所以吃海鲜、吃蛤蜊的普普锅也很合理。不过呢，在这三大锅系之外，还有一个也是在广东一带，在台湾也很有名，也占有一席之地的一个锅的品种，叫做沙茶牛肉炉，或者有人家牛肉炉，或者有人家沙茶火锅，或者叫汕头沙茶火锅，大概是这些名称。这个汕头火锅很特别哦。汕头这个地方靠海，它本身是一个港口城市，但这个地方并不产牛，也没有大规模的养牛的这种土地，或者是没有大规模的草场可以养牛。怎么会在汕头这里一个靠海的城市有牛肉炉、有沙茶炉的出现呢？这个就要追溯到在中国有八大菜系。这八大菜系是哪八大呢？稍微提一下，就是来自于四川的川菜、广西的湘菜、广东的粤菜、福建的闽菜。江苏的蔬菜、浙江的浙菜、安徽的徽菜以及山东的鲁菜，大概就是八大菜系。那顺带一提，在我们的国宴里面是比较偏浙菜，因为先总统蒋氏父子他们的故乡就在浙江一带，所以现在国宴里面很多的料理基本上是以浙菜为主。当然不全部都是，只是很大一部分是浙菜。这、就是顺带一提。而在粤菜里面又可以再分成三个菜系，分别是广府菜。潮汕菜跟客家菜就是潮州、汕头的潮汕菜，还有客家菜。那么广府菜、潮汕菜都是以擅长烹饪海鲜闻名的，而客家菜比较擅长的是牛肉的料理烹煮。所以潮汕菜里面的牛肉炉，你大概已经可以想到，应该是跟客家人有关系。客家人跟潮汕人虽然住得很近，但是彼此没有混居，因为客家人住在这个土屋当中，就是自成一派嘛，自成一格，然后饮食方面、物资方面可以自给自足。不过呢，客家人还是有这个种田的要求，他们也有那种梯田的开垦，在种田或者是在运输的时候，客家人就会习惯用牛来当做是运送的动物，帮忙的动物。那在这个牛已经老到要被淘汰的时候，客家人因为物资取得不易，所以非常的节俭，就会把这个要淘汰的牛当成是食物，这个时候才会吃牛肉。否则呢，客家人跟很多的这种农耕的民族一样，基本上是不吃牛肉的，因为它可以耕田，吃了牛肉代表你耕田的那个效率就会下降，所以很多的农耕民族基本上不吃牛，包含早期台湾的这些农业的家庭也有这样的一个传统或者是禁忌。那客家人因为没办法物资取得不易，所以最后就会把这个要淘汰的牛来作为牛肉料理。不过呢，这个被淘汰的牛，它的肉质就已经偏老、偏柴、偏韧，没有办法做太精致美味的加工，就只好大概剁一剁，然后把它拿去蒸。这个料理就叫做肉饼。可是，虽然潮汕人跟客家人住的并不远，但他们并没有混居。我们刚才讲到，他们还是各自维持自己的生活圈。之所以会有接触呢，主要还是在清朝鸦片战争之后，当时清朝政府开港通商，新增了一个港口叫做汕头。汕头开了港之后呢，才让客家人就是为了要追逐更好的生活品质，来到这个地方，希望可以赚更多钱。所以这个时候，客家人才把牛肉料理带到了潮汕一带，也影响了潮汕的饮食文化。在大概民国十一年左右，这时候的客家族群，他们就在汕头的这个大街小巷穿梭，然后卖牛肉丸。到晚上就改卖宵夜，变成牛肉丸汤。那么在潮汕地区，这里的人其实对吃牛没有太多禁忌，因为这里本来广东沿海一带地狭人稠，所以没有太多的那种耕地可以让你耕田，以及也没有太多养牛的条件，所以这里潮汕人对吃牛其实并没有太多的禁忌。那加上开港之后，很多的西方人就在港口这里登陆潮汕。西方人吃牛排的习惯也早就被潮汕人给接受了，所以吃牛肉这个事情在客家人来了之后，马上迅速的传播在潮汕地区流行起来。于是呢，就慢慢的出现了跟当地广东的这种打边炉文化，就是火锅文化结合的牛肉炉，因此应运而生。在等到民国三十四年，当时候台湾已经是光复了。那潮汕地区本来这边就是产蔗糖，所以很多的制糖事业，很多对制糖事业很熟悉的人，本来就在潮汕一带。那当时候国民政府就指派这些人到台湾来接管日本人先前殖民的时候留下来的制糖会社。所以很多潮汕人就也跟着中国的当时的中国国民党国民政府，就跟着国军就到了台湾来。那这群潮汕人也把故乡的汕头沙茶牛肉炉带到了台湾来。所以潮汕人在台湾的影响非常的大，超乎我们想象的深远，而且很广泛。像是牛肉炉、像是沙茶酱，就是来自于汕头的这些移民。沙茶酱这个东西，它并不是在东南沿海原产的，而是源自于东南亚，叫做沙爹，就是新加坡的国民美食沙爹。这个沙爹它最早是一个花生酱，就是有花生跟很多新香料一起熬煮变成的这种浓稠的食物的形态，一种酱汁的形态。后来在开港通商之后，很多的以前从福建这边，从东南沿海移民到东南亚的人，他们有可能透过回乡，或者可能透过这个沿海的贸易，再把这种东南亚盛行的花生酱，再回传到潮汕一带。那潮汕一带也在应应自己的口味，应应自己的物产，所以在延伸出不一样的酱。最后呢，就变成沙茶酱。那因为沙茶酱原本还叫做沙爹嘛。那沙爹沙爹，把它翻译成这个当地，就是在福建一带，这个福建话啦、潮汕话，或者我们比较熟悉的闽南语，哦，这些语言是相对比较近的。那翻译成这些语言的里面的音之后呢，就变成沙茶。所以沙茶它就是沙爹的衍生物，是这样来的。那这个沙茶也在跟着这些潮汕移民，又跟着牛肉卤，跟着汕头火锅，一起跟国民政府到台湾来，有这样的一个路线的演变。那传统上虽然台湾人也不吃牛肉，可是因为在日本殖民的时候，日本他们在明治维新之后就大量的提认到说，一个国家要国富兵强，要人民素质一定要到一个水准，那人民的健康就是要靠营养均衡。那以前的日本人他们不太吃肉，可是因为他们在明治维新之后大量学习西方的一些文化知识，他们发现西方人很喜欢吃肉，可能是因为这样子，所以他们才国富兵强，才船坚炮利。所以日本人就开始学西方人吃肉，包含日式咖喱也是在明治维新之后才慢慢的发展出来。所以在日本统治殖民之后呢，台湾人已经慢慢的比较能够接受吃牛肉这件事情。那在台湾也有很多地方开始养牛，开始吃牛。所以这个潮汕牛肉卤到台湾来之后，虽然没有马上的带起一股风潮，但是慢慢的也扎了根。那随着工商社会的发展，以及大家对于吃牛的禁忌慢慢的消失，就比较没有那么多养牛的农业农业家庭，在这个台湾之后，很多的养牛的禁忌、吃牛的禁忌也慢慢没有了，所以潮汕牛肉卤才又开始变得比较流行、比较蓬勃发展，直到现在。并且发展至今，在台湾跟在潮汕一带的火锅，已经因为人文的条件不一样，因为原物料的环境不一样，所以也开始有不一样的风貌。在台湾的潮汕火锅，现在在汤头上也应用我们的沙茶酱，因为沙茶酱后来到台湾来之后，又在进行了一次口味的调整。台湾的沙茶酱比较多会加扁鱼，所以在台湾的潮汕火锅里面就会有扁鱼，有老母鸡以及猪大骨高汤，而在广东的。潮汕火锅一般还是用清水汤，顶多就是用牛骨加一些姜，加一些香料去熬，也是比较清的这种清汤。这是在台湾后来潮汕火锅发展出了另外一条不一样的道路。那在吃法上，台湾的火锅就是比较偏向于火锅料很多很丰富，那肉的部分呢也不限于只有牛肉，各种的海鲜啦、蔬菜啦、菇类啦什么都有。其实，在台湾你点什么锅，到最后吃起来都会蛮类似的，那差别只是在一开始那个汤底。的不一样，台湾比较偏向这样，那已经把过去那种各个地方所流行的火锅，把它化成我们自己的内化的台湾味，有这样的一个转变。而在潮汕的牛肉锅呢，因为潮汕这里不产牛，所以他们的牛肉锅都是要从别的地方运来的。潮汕牛肉锅的牛并不是本地产的，而是来自于四川啦，或者是贵州啦，或者是西藏等地的黄牛。那这些地方是因为牛都在山地放牧，所以,以肉质来说算是相对的比较有嚼劲、比较有口感的。那这些牛呢，他们会先把它送到内蒙古去做饲养，把它喂养一段时间之后再运到汕头这边。那绝对不会喂食饲料，通常就是喂草、喂玉米梗，把它养肥一段时间再宰杀。那这个牛可以分成三种：公牛、母牛跟阉牛。公牛的肉比较嫩，适合拿来做牛肉丸。母牛的肉比较软，适合涮火锅。还有阉牛，就是有经过阉割的这个公牛，阉完的牛因为雄性激素比较缺乏，所以它的肉相对来说比较没有那么柴，比较没有那么韧，也可以拿来涮火锅。那甚至有一些部位，它的肉质是比母牛的肉来得更软嫩的，来得更好的。那你就说奇怪，但为什么一定要用四川或者是一定要用贵州、西藏的牛？蒙古的牛难道不好吗？而且你还要把牛送到蒙古去养，多此一举，你干嘛不用蒙古的牛？或者内蒙古的牛就好了呢？这是因为北方的这种蒙古、内蒙古的牛比较属于肉质硬的牛肉，他们的牛肉适合拿来烤，那脂肪分布不均匀，比较适合用炖的，或用烤的，比较不适合拿来涮。所以在潮汕火锅，他们的肉在选择上也是蛮讲究的。而且呢，在潮汕当地，如果你有去潮汕当地要吃牛肉火锅，两个时段最好是这两个时段去，会比较吃到新鲜的牛肉。早上七点跟下午一点这两个时间会宰牛。那一天就会宰两次。那宰完之后，这个新鲜牛肉就会马上送到火锅店里面，因为新鲜牛肉宰完之后，它的保鲜期非常短，大概几个小时之后就会开始变得比较不好吃。所以两到三个小时之内屠宰完的牛肉去吃，是最鲜嫩、最美味的时候。所以如果你有去潮汕要吃沙茶炉或者是牛肉炉、牛肉火锅，最好就是把握在屠宰牛之后，早上七点跟下午一点这两个时段之后去，会吃到比较新鲜的牛肉。以上呢，就大概是潮汕牛肉的简介，还有在台湾的潮汕火锅它的历史的渊源。下一集五谷杂粮，我们再来好好的分享沙茶，这个在台湾餐桌已经算是非常有台湾味，甚至是很多家庭不可或缺的必备酱料。